اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب پس تم اس کی پیروی کرو اور تقبے کی روش اختیار کرو بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ کو او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم من اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ مو موڑے جو لوگ ہماری آیات سے منہ مو موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ مو موڑے اللہ کی آیات سے مراد اس کے وہ ارشادات بھی ہیں جو قرآن کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے اور وہ نشانیاں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگی میں نمایاں نظر آ رہی تھیں اور وہ آثار کائنات بھی جنہیں قرآن اپنی دعوت کی تائید میں شہادت کے طور پر پیش کر رہا تھا کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں جس روز 
تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو اے محمد ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں یعنی آثار قیامت یا عذاب یا کوئی اور ایسی نشانی جو حقیقت کی بالکل پردہ کشائی کر دینے والی ہو اور جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد امتحان و آزمائش کا کوئی سوال باقی نہ رہے جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو یعنی ایسی نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا بے معنی اور اگر کوئی نافرمان مومن اپنی نافرمانی کی روش چھوڑ کر اطاعت کیش بن جائے تو اس کی اطاعت بھی بے معنی اس لیے کہ ایمان اور اطاعت کی قدر تو اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پردے میں ہے مہلت کی رسی دراز نظر آ رہی ہے اور دنیا اپنی ساری متائے غرور کے ساتھ یہ دھوکہ دینے کے لیے موجود ہے کہ کیسا خدا اور کہاں کی آخرت بس کھاؤ پیو اور مزے کرو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ کے واسطے سے دین حق کے تمام پیرو اس کے مخاطب ہیں ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ اصل دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہے کہ ایک خدا کو الہ اور رب مانا جائے اللہ کی ذات صفات اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہوئے آخرت پر ایمان لایا جائے اور ان وسیع اصول و کلیات کے مطابق زندگی بسر کی جائے جن کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے دی ہے یہی دین تمام انسانوں کو اول یوم پیدائش سے دیا گیا تھا بعد میں جتنے مختلف مذاہب بنے وہ سب کے سب اس طرح بنے کہ مختلف زمانوں کے لوگوں نے اپنے ذہن کی غلط اپج سے یا خواہشات نفس کے غلبے سے یا عقیدت کے غلو سے اس دین کو بدلا اور اس میں نئی نئی باتیں ملائیں اس کے عقائد میں اپنے اوہام و قیاسات اور فلسفوں سے کمی و بیشی اور ترمیم و تحریف کی اس کے احکام میں بدعات کے اضافے کیے خود ساختہ قوانین بنائے جزیات میں مشغافیاں کی فروئی اختلافات میں مبالغہ کیا اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنایا اس کے لانے والے انبیاء اور اس کے البردار بزرگوں میں سے کسی کی عقیدت میں غلو کیا اور کسی کو بغض و مخالفت کا نشانہ بنایا اس طرح بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے اور ہر مذہب و فرقے کی پیدائش نو انسانی کو متخاصم گروہوں میں تقسیم کرتی چلی گئی اب جو شخص بھی اصل دین حق کا پیرو ہو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ انسانی گروہ بندیوں سے الگ ہو جائے اور ان سب سے اپنا راستہ جدا کر لے ومن جاء فلا يجزا إلا مثلها وهم لا يظلمون جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گنا اجر ہے اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلا دیا جائے گا 
جتنا اس نے قصور کیا ہے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اے محمد کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ اس راستے کی نشاندہی کے لیے مزید ایک تعریف ہے اگرچہ اس کو موسا علیہ السلام کا طریقہ یا عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ بھی کہا جا سکتا تھا مگر حضرت موسا علیہ السلام کی طرف دنیا نے یہودیت کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مسیحیت کو منسوب کر رکھا ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی دونوں گروہ برحق تسلیم کرتے ہیں اور دونوں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ یہودیت اور عیسائیت کے پیدائش سے بہت پہلے گزر چکے تھے نیز مشرقین عرب بھی ان کو راس رو مانتے تھے اور اپنی جہالت کے باوجود کم از کم اتنی بات انہیں بھی تسلیم تھی کہ کعبے کی بنا رکھنے والا پاکیزہ انسان خالص خدا پرست تھا نہ کہ بت پرست قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین کہو میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سرے اطاعت جھکانے والا میں ہوں میرے تمام مراسم عبودیت اصل میں لفظ نسک استعمال ہوا ہے جس کے معنی قربانی کے بھی ہیں اور اس کا اطلاق عمومیت کے ساتھ بندگی و پرستش کی دوسری تمام صورتوں پر بھی ہوتا ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیع ولا تکسب کل نفس الا علیہ ولا تزر وازرت وزر اخرا ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے یعنی کائنات کی ساری چیزوں کا رب تو اللہ ہے میرا رب کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے کس طرح یہ بات معقول ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کی اطاعت کے نظام پر چل رہی ہو اور کائنات کا ایک جز ہونے کی حیثیت سے میرا اپنا وجود بھی اسی نظام پر عامل ہو مگر میں اپنی شعوری و اختیاری زندگی کے لیے کوئی اور رب تلاش کروں کیا پوری کائنات کے خلاف میں اکیلا ایک دوسرے رخ پر چل پڑوں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا یعنی ہر شخص خود ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے 
ایک کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ہے وہی جالکم خل افل ابد بکم فوکم فیم اتم ان رب کسری قوبی و ان لفور وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے اس فکرے میں تین حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ تمام انسان زمین میں خدا کے خلیفہ ہیں اس معنی میں کہ خدا نے اپنی مملکات میں سے بہت سی چیزیں ان کی امانت میں دی ہیں اور ان پر تصرف کے اختیارات بخشے ہیں دوسرے یہ کہ ان خلیفوں میں مراتب کا فرق بھی خدا ہی نے رکھا ہے کسی کی امانت کا دائرہ وسیع ہے اور کسی کا محدود کسی کو زیادہ چیزوں پر تصرف کے اختیارات دیے ہیں اور کسی کو کم چیزوں پر کسی کو زیادہ قوت کارکردگی دی ہے اور کسی کو کم اور بعض انسان بھی بعض انسانوں کی امانت میں ہیں تیسرے یہ کہ یہ سب کچھ دراصل امتحان کا سامان ہے پوری زندگی ایک امتحان گاہ ہے اور جس کو جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے اسی میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے کس طرح خدا کی امانت میں تصرف کیا کہاں تک امانت کی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کا حق ادا کیا اور کس حد تک اپنی قابلیت یا ناقابلیت کا ثبوت دیا اسی امتحان کے نتیجے پر زندگی کے دوسرے مرحلے میں انسان کے درجے کا تعین منحصر ہے